Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Det skulle være demokratiets kendetegn. Ikke at de fleste har ret, men at alle giver plads for hinanden. Citat af dronning Margrethe den anden. I dag skal vi tale om Erik Eriksen, statsminister fra 1950-1953. En rigtig venstrehøring rundet af landbruget og de grundvigianske oplysningstanker. En statsminister, som bar faklen i en ret kort periode, men alligevel efterlod sig store aftryk for eftertiden. Ja, og Erik Eriksen bliver statsminister på et tidspunkt i starten af 1950'erne, hvor man vel godt kan sige, Nikolaj, at Danmark står lidt mellem nogle forskellige epoker. Mellem velfærdsstatens opblomstring og 60'ernes økonomiske højkonjunktur, som er lige rundt om hjørnet på det her tidspunkt, og så 2. verdenskrigs totale ødelæggelse, som altså var under et årti væk. Mellem Danmarks indtræden i en række større internationale institutioner, og at vores engagement i de her institutioner gradvist bliver styrket, og så den, kan man sige, neutralitetspolitik vi, og, og, og samarbejdspolitik, vi, vi førte under 2. verdenskrig. Og hvis man skal kigge på Danmark som et et, et, som samfund, ikke? så er vi, står vi vel også lidt mellem det, man kunne kalde et klassesamfund, hvor man groft sagt enten var arbejder, landmand eller selvstændig i byerne, og så det her lidt mere flydende klassesamfund, hvor der også var en stor øh, andel af offentligt ansatte. Så man kan vel godt sige, at Erik Eriksen bliver statsminister i et Danmarks historisk vadested på overfladen. Der ser meget ud, som det plejer, men nedenunder, der varsler altså store forandringer. Og sådan kan man også godt sige, at Erik Eriksen var som person i en vis grad. I høj grad. Venstermanden Erik Eriksen, altså dagens hovedperson, er Danmarks statsminister, som var inde på før fra 1950 til 1953. Han vokser op i et grundvigiansk gårdmandsmiljø i Ringe på Sydfyn, og allerede fra en tidlig alder, så er han meget optaget af grundvis tanker. For Erik Eriksen, der var det vigtigt med den her oplysningstanke og uddannelse, ikke mindst altså af bønderne ude på landet. Det er jo også det, du ser med højskolerne og efterskolerne. Og generelt det, at børnene skulle længere tid i skole, og netop at forstå lidt mere end bare dag-to-dag arbejde på bundegården. Ikke? Yes. Og det er jo det, han identificerer sig med, det her grundvigianske tankegods, der leder ham ind også i retning af politik. Ja, og, og, og hvis vi kigger på hans politiske forbilder, så har vi jo for, for noget tid siden talt om Claus Bernsen, ikke, som også var den her fynske øh, regeringsleder i starten af det 20. århundrede, og han inspirerede altså også øh, Erik Eriksen, øh, og de har jo nogle ligheder, ikke nu nævnte jeg lige, de begge to er, er fynbrugere. De har også den her stærke landbrugsbaggrund øh, og en landbrugsuddannelse. Øh, og så øh, tilhører de også begge to sådan den såkaldte moderate del af Venstre, hvor at, at jo sådan nogle som Viggo Hørup og, og Christian Bag, de øh, repræsenterede lidt mere sådan konfrontatorisk eller radikal øh, stil. 
Ja, så forsøger de jo begge to at lave en grundlovsændring, men vi kan godt ja. afsløre, at hvor den første ikke lykkes med det, så kommer vi til at høre om en, der lykkes Så der dag. er både ligheder og øh, forskellen også. Bestemt. Og med, med det udgangspunkt, og det er jo også, altså, som du er inde på, det er jo de her venstrekoeffærer herunder øh, Bernsen, som Erik Eriksen er meget inspireret af. Og vi skal ligesom i kigge på netop de her ting. Altså det er de løbende små fremskridt, det er de små skridtspolitik, det er ikke de store revolutioner, og det er det, vi skal behandle i dag. Ja. Øh, Erik Eriksen var, som du nævnte, Nikolaj rundet af landbruget. Han bestyrer sin fødegård øh, fra 1928 og så til sin øh, død. Det ender dog i praksis med, at det er i høj grad hans bror, der øh, passer gården, og hans øh, hustru også, der, der, der passer øh, gården, så han har tid til politik, fordi der kommer han til at skulle lægge øh, rigtig øh, mange øh, kræfter. Øh, det bliver politikken, og ikke så meget landbruget, kan man vel godt sige, der bliver hans øh, livsværk. Ja, og som så mange andre politikere, og så mange andre statsminister, så starter øh, den politiske karriere for Erik Eriksen i et ungdomsparti, nemlig i Venstres Ungdom. Og øh, der starter han i midten af 20'erne, hvor han bliver aktivt lokalt, og fra 1929, der bliver han landsformand i Venstres Ungdom. Det er jo ikke det eneste eksempel, kan man sige, for, på, på statsminister, der har haft en, en, en fortid øh, som, som, som formand for øh, Venstres Ungdom, kan vi godt sige. Nej, altså du kan bare, nu levende kan vi sige, Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen har jo også været formand for Venstres Ungdom. Så på den måde, der er det jo et, 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 et normalt træk for, for mange politikere og mange øh, statsministre. Men han bliver så også på det her tidspunkt opstillet til, til Folketinget for første gang. Vi var inde på, at han var fra Ringe på Sydfyn, øh, og han bliver så opstillet faktisk i Claus Bernsens gamle valgkreds, nemlig Assens. Men han bliver så ikke valgt i første omgang. Fordi på det her tidspunkt, i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne, der er det jo trange kår fra Venstre og fra landbruget i, i særdeleshed. Vi har den her økonomiske krise, du har oven på krakket på Wall Street, at, at de, altså, landbruget er jo i høj grad et globaliseret erhverv, der sælger meget til udlandet. Og når det så går dårligt i udlandet, så går det også dårligt for dansk landbrug. Og det er jo også det, vi ser her, at både befolkningen, den er hårdt presset ved der høj arbejdsløshed, og du ser så også, at eksporterværet landbruget har det hårdt på det her tidspunkt. Ja, og der er vi jo så ved kan man sige, et andet øh, helt afgørende nedslagspunkt i Danmarks, den politiske Danmarks historie, altså Kanstergadeforlivet, som jo så også er her i, i, i 1933. Men de der tendenser, kan man jo sige, til, til autokrati eller øh, til øh, diktatur og til politiske øh, hvad hedder sådan, ekstremisme på både den ene og den anden fløj, det må man sige, den... Dem, dem vender uh, Erik Eriksen sig her i, i starten af 30'erne ret uh, kraftigt imod. Ja, præcis. Altså, det her totalitære, det er klart den, den store modstander. Det er yderfløjene og den her ekstremisme, som jo, du er inde på med kanslerkæret, fordi man ligesom forsøger at modvirke. Og jeg, jeg synes også, det er passende, at vi har, vi har et citat netop fra 33, hvor Erik Eriksen ligesom udtaler sig om, hvad det er, der er vigtigt på det her tidspunkt. Og jeg citerer. Folkestyret giver man skyld for meget, og nogle lægger ikke skjul på, at hensigten er at komme det til livs, og sætte diktaturet i stedet. Andre er mere forsigtige og nøjes med at tale om en lederklasse for nationen. Jeg tager hævde ud fra mit kendskab til dansk ungdom, at ens retning så afgjort er i strid med dens indstilling. Jeg er i strid med dansk folkeånd og karakter. Og det er jo sådan set meget øh, smukt øh, sagt. Og hvis vi lige kigger på hans politiske karriere, Nikolaj, så var du inde på, at han blev opstillet i Assenskredsen, men det er ikke der, han bliver valgt øh, til Folketinget. Der skal vi lidt længere west på, øh, faktisk til dit gamle pastorat, kan man vel godt sige, fordi det er faktisk i Vardekredsen, at han i 1935 øh, bliver valgt til øh, Folketinget. Ja, det er meget sjovt. Jeg har faktisk været formand for Venstres Ungdom i både Ribeamt og for øh, Venstre. Ja, de, ikke, i, de var ikke øh, for fint til at genopstille en fynbo øh, der i, i Varde. Allerede dengang var vi meget progressive også ude vestpå. <laughs> Øh, og øh, 
nu, nu nævner vi så lidt nogle, nogle geografiske øh, nedslagspunkter ikke? Øh, i Erik Eriksens liv. Altså, han bliver valgt i, i Varde, han holder til øh, på Fyn øh, ved Ringe, øh, og det betyder også, at han skal øh, rejse meget rundt fra de forskellige landsdele, og der skal han også benytte sig af, af fagenettet der, og der er faktisk en lidt sjov historie fra øh, en af, af, af sejladserne over øh, Storbelt, hvor han, øh, da han ikke er øh, så prominent endnu, møder statsministeren øh, Torvald Stavning øh, på fagen, og de falder i snak, og Stavning øh, smiger den unge Eriksen ved at kalde ham Venstres unge øh, håb. Og Eriksen, han spørger jo interesseret ind i, 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 til, til, til Stavnings regeringsførelse, og, og hvad han synes om de forskellige ministerer i, i sin regering, og blandt andet ham her, den kendte øh, Steinke, øh, spørger Eriksen ind til, og der siger Stavning, at han øh, var, var, havde kun godt at sige om, om ham øh, som øh, politiker. Han var en dygtig justitsminister, men Stavning, han tilføjer også et lille mænd, og så spørger Eriksen, hvad, hvad mener du med det? Så siger han, han er en dårlig kammerat. Og så spørger Eriksen, hvorfor er han en dårlig kammerat? Så siger han, ja, for han var altid hjem klokken 12. <laughs> øh, og, og, og det må man sige, det var måske også en lidt anden øh, et, et tilværelse som politiker dengang. Det var nok øh, lidt sjovere i hvert fald, og, og lidt mere aktivitet måske ud på de sene øh, nattetimer. Det var ja. i hvert fald noget, uh, Torvald Stavning godt kunne lide at praktisere selv. Vi ved i hvert fald, at Stavning kunne godt lide en lille en, og som jeg husker det, så er den der anekdote om, at øh, Kansergadeforlidet jo faktisk lykkedes, fordi han fandt en, en gammel ja, flaske viske i det. Det var godt, det ikke var Stanke, der var forhandler der, skal vi sige det? <laughs> det er men hvis vi vender tilbage til Erik Eriksen, så efter 2. verdenskrig bliver afsluttet, så har vi jo den her befrielsesregering i sommeren 45, og der bliver han med Erik Eriksen minister for første gang, og meget passende for sin karriere og sin uddannelsesbaggrund, så bliver han landbrugsminister. Og det er sådan en post, han fortsætter med, efter du har befrielsesvalget, og du har i efteråret 45, hvor Knud Christensen han så danner den her rene venstre-regering fra 45 til 47, der er Erik Eriksen så fortsat landbrugsminister. Ja. I 1950, der, ved, der går Knud Christensen jo af som formand for Venstre, og ender jo så også med at bryde ud af Venstre. Mm. Og her bliver Erik Eriksen så en ny partiformand for Venstre. Og hvis vi lige skal stoppe op her, ikke? Nu, nu nævnte vi noget omkring, hvor vi er henne i Danmarks historie. Vi står måske lige på tærsken til nogle af de her store øh, gennembrud. Øhm, og man kan vel også godt sige, at Erik Eriksen som person vil er sådan lidt af det samme. Han er jo sådan en, en venstrehøvde, en klassik, kan man vel godt sige. Øhm, så, 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 så vi kan vel sige, at Eriksen er sådan ikke så overraskende eller så nyskabende som, som politisk profil, men det betyder altså ikke, at der ikke er store forandringer på vej. Nej, fordi man, vi har været lidt inde på det, men det er jo klart, at Erik Eriksen er en klassisk venstremand. Og jeg ved også fra, fra min, min lidt fortid i, i Ungdomspartiet, at man kigger tilbage på nogle af de her gamle venstrekøjfærer, og når man siger, Erik Eriksen, altså jeg kan også huske i, i, på, på, på det gamle rådhus i Varte, der er der også en byste af netop Erik Eriksen, fordi det er jo sådan en gammel venstrekommune. Ikke? Øhm, men det er klart, han er jo sådan den her klassiske venstremand med rødderne i, i landbruget, som du er inde på, men jo også i Grundtvig og sådan den her højskolebevægelse. Mm. Så på den måde, der, der tegner han jo meget sådan en, en klassisk for os på det her tidspunkt, en, en venstre mand og venstre statsminister. Men hvis der så er nogen, der synes, at det er også lidt kedeligt, og nu har vi også nok, <laughs> lige lige, det, ja. nok landbrug og højskole, og jeg skal komme efter dig. Men så er der jo altså, der sker jo også noget ekstremt vigtigt i det her år. Han bliver statsminister, som vi er inde på, i, i 1950, og der, altså, det, det store svindestykke, vi også kommer til at arbejde lidt igennem her, det er jo den her nye grundlov, som vi, som vi kommer til at skal kigge på. Ja, 
Og, og, og hvis vi så siger, at grundloven er det ene sådan store materielle, som han ændrer, så er der også en anden ret interessant ting. Og, og det er så også noget, vi kommer til at, 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 at se en meget vigtig del af, af Erik Eriksens politiske virke. Ja, fordi du ser jo også altså for første gang, altså du har jo haft sådan varierende samarbejde i Folkestyret mm. i, i, i årene op til og, det her. Og vi nævnte jo lige, at, at Knud Christensens regering, hvor Erik Eriksen var landbrugsminister, det var en ren venstre-regering. Lige præcis. Men det er den jo så ikke her i 1950, for der bliver det altså, og det er den her nyskabelse på det her tidspunkt i dansk politik, det bliver jo VK-samarbejdet. Altså, hvor vi ser, og som jo på mange måder bliver en ny akse i dansk politik, som vi jo faktisk ser helt frem til i dag. Nogle gange med yderligere partier, men på det her tidspunkt, det er første gang, vi ser en ren VK-regering, som bliver dannet med Venstre, hvor de er på statsministerposten, og så de konservative som støttende regeringsparti. Ja, og i, vi var inde på det øh, tidligere. I 1950, der glider øh, Socialdemokraten øh, Hans Hedtoft altså i øh, smøret og må gå af som statsminister. Og paradoxalt nok til det valg, der så kommer, øh, der øh, er det faktisk valgets øh, taber øh, Venstre, som går tilbage, som ender med at blive øh, statsministerpartiet. Og det er jo, må man sige, Nicolaj, det er jo sket før. Det er jo fordi, vi har den her sjove form for parlamentarisme, øh, som vi har, øh, hvor man jo bare skal have, det, have en, en stor nok koalition bag sig, i det i hvert fald ikke have et flertal imod sig, så har man muligheden også, selvom man skulle være gået tilbage til et folketingsvalg. Vi så det jo i 2015, hvor Lars Løkke Rasmussen jo gik markant tilbage, men alligevel kunne indtage statsministeriet. Ja, og man kan, Venstre de får så ved valget i 1950 32 mandater, og konservative får så 27. Så det er jo faktisk ret tæt, altså det er jo ikke, der er ikke meget stor forskel på de her to partier på det her tidspunkt. Nej, og, og, og derudover parlamentarisk er det interessant, at, at de får også støtte fra de radikale. Det er jo også en, en license to operate, kan man jo godt kalde det her på det her tidspunkt. Og hvordan gør han så det? Og der tror jeg også, vi skal vende tilbage til Erik Eriksen, ikke? Så det kan godt være, at han var øh, venstre klassik på, øh, på, på, på facaden, men han er altså, han, han er også en dygtig parlamentariker øh, i egen øh, ret. Øh, og øh, måden han får de radikale med her, det er altså ved at og, og sætte gang i de her forhandlinger om en grundlovsændring, som jo er blevet syltet i mange år. Det, det, man har jo prøvet før at, at ændre nogle af de ting, som Erik Eriksen, han lykkes med at ændre, men, men, men det er klart, det er en stor opgave, det er en svær opgave. Stavning kunne ikke få en grundlovsændring igennem. Og det er altså et kæmpe ønske fortsat fra de radikale, og blandt andet for nedlagt det her landsting, som, som jo, må man sige, løbende havde fået eroderet sin magt siden 1849. Ja, det er jo det, fordi altså, de radikale, du skal huske, det er jo det her byparti, som er imod de her nedarvede privilegier, og de var imod Estrup og så videre, den her altså, meget radikale demokratisme, kan du også sige. Ikke? Og der var landstinget, det var jo en torn i øjet på dem, fordi hvem var det, der sad der? Jamen, det var de, tidligere, det var de store gård, gård, hvad hedder det, jordejere, det var godsejerne, det var de kongenevnte. Kongens venner, ja. ja. Lige præcis. Så det er klart, et, et ultimativt krav for de radikale, hvis de skal støtte den her nye VK-regering, jamen det er jo, at man kommer af med det her, så for at have det for radikale landsting. Ja, så hvad, vi, 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 altså landstinget, det er interessant. Grundlagsrevisionen er rigtig interessant i forhold til, hvilken ramme det skaber for vores demokrati. Og så er der så altså den her fuldstændig skældsættende alliance med de konservative. Og den alliance med de konservative, den har vi jo også set jo blive, som du er inde på, det bliver en, en, en stærk akse og, 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 og har jo været det i 
mange årtier øh, frem, øh, og har jo også været ved magten øh, før. Nu er Eriksen så den første, der laver en ren øh, VK-regering. Men vi så det jo også igennem øh, nullerne, ikke? hvor at, at Venstre og Konservativ sad i regering sammen med et, et flertal, også med, med, med Dansk Folkeparti, som så var parlamentarisk grundlag. Vi så det op igennem øh, 80'erne og 90'erne, hvor skiftende slutterregeringer jo fik manøvreret sig øh, igennem. Og vi så det faktisk også i 60'erne, ikke så lang tid efter øh, Eriksen, hvor øh, hvad hedder det, VKR, altså hvor man også har de radikale med øh, i folden, øh, den regering under Hilmar Bavnsgaard, der dog ikke, må vi sige, <laughs> Nikolaj, klarede det sønderligt øh, godt. Men selvom det ikke er med så mange mandater, så er Venstre er altså det største af de to øh, partier, og derfor er det også dem, der tager statsministerposten øh, øh, på sig, og det er altså øh, Erik Eriksen, der gør det. Til gengæld så øh, får de konservative udenrigsministerposten, og det må man også sige, det er enormt vigtig post i de her år, netop fordi vi står med hele den her internationale øh, struktur, øh, den her nye internationale orden, der er ved at blive opbygget i de her år efter 2. verdenskrig. Ja, lige præcis. Så bare lige for lige at kort afslutte det, du siger der. Ikke? Du får den her nye VK-regering, ikke? og der er to centrale øh, skal vi sige, akser i dansk politik fra nu og så ja, frem til i dag. Du er, på den ene side har du Socialdemokratiet som det bærende skal man sige, venstrefløjsparti eller centrale centrum venstreparti som så regerer i resten af 100 og det alternative er så et, en VK-akse, hvor det så enten er Venstre eller de konservative, som regerer. Der er selvfølgelig nogle få undtagelser, hvor du så har de radikale, der også lige kommer ind for, som du er inde på. Men det er de her to akser, vi kommer til at arbejde med de godt næste 70 år i dansk politik. Ja, og man kan vel sige, forsøgende på at, 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 at bryde op i de akser, måske ser vi et her i, i 2021, men, men at lave en, en SV-regering, det viser hurtigt ikke at holde. Ikke? Så, så det, vi bliver ved med, og også det vi ser op igennem de næste mange årtier, og vende tilbage til de her to eller de, den her akse i, i, i dansk politik. Lige præcis. Men som du øh, også var inde på før, altså du, får den her, du får den her konservative udenrigsminister, og det er Ole Bjørn Kraft, der bliver det. Og han er jo så med på, altså du havde ligesom vi var inde på sidste gang, at under Hedtoft, der får vi Danmarks det her nye NATO-medlemskab. Og, og du ser så også i, hvad hedder det, Eriksen-regeringen, at man opretter Nordisk Råd i 1952. Så det er nogle af de her nye internationale organisationer, som Danmark jo så skal navigere i og bidrage til. Øh, fordi det, der jo så ret hurtigt sker, og det er meget klassisk dans, det her, det er jo, vi, vi vil gerne være med i de her, alle de her organisationer, men vi vil jo helst ikke bidrage for meget, vi vil ikke engagere os for meget, og vi vil slet ikke bruge alt for mange penge på det. Mm. Så der kommer jo ret hurtigt øh, et pres på Danmark fra særligt NATO-samarbejdet om, at nu skal vi altså bruge nogle flere penge på forsvaret, og nu skal vi altså bidrage. Og en af de, nogle af de planer, der, der allerede her støder i problemer i dansk politik, og der igen, det er de radikale, der også bliver problemet, men det er jo, at amerikanerne vil gerne have nogle baser i Jylland på mm. den her tid, nogle flybaser i Jylland. Og det er jo fordi, vi skal huske på, at Danmark på det her tidspunkt er jo den her frontlinje stat. Altså vi, vi var inde på også i forrige afsnit om den kolde krig. Øh, begyndelse, og du har det her jerntæppe ned igennem Europa, jo, som jo går, jeg tror, Churchill siger, fra Stettin til Triest. Og der skal vi huske på, at Danmark ligger jo helt op til øst. Vi, er, øh, vi, vi ser os jo ikke i dag som en frontlinje stat op til, lad os sige, Rusland, fordi det er langt væk. Mm. Mm. Men på det her tidspunkt, der er det jo der, grænsen går. Og derfor vil amerikanerne selvfølgelig gerne have nogle flybaser i Danmark. Ja, på så, den så, så det, du øh, skitserer her, ikke, Nikolaj, det er det her, vi kan vel godt, hvis vi skal være lidt selvkritiske, sige, at det er den her lidt dobbeltstandard fra dansk side. Ikke? Vi vil rigtig gerne have en stor del af den beskyttelse, der er i form af alliancen NATO, og vi er, men vi er ikke så vilde med at skulle yde alt for meget, når det gælder om for eksempel at have amerikanske flybaser på dansk jord. Og måske, Nikolaj, en af de vigtige 
jeg vil sige prikker, men, men, men det er ikke ment sådan respektløst, men i hvert fald noget, som, som, som betyder rigtig meget diplomatisk og øh, forsvarspolitisk, det er jo hele den her øh, sag om Grønland, som vi jo også ser i, i anden verdenskrig. Skal vi ikke lige prøve at zoome lidt ind på Grønlands øh, betydning øh, i det her øh, udenrigspolitiske øh, stormagtspil? Det synes jeg er en god idé, fordi Grønland, altså ja, vi kommer ikke udenom, at Grønland fra nu af og frem til i dag, altså det er den helt altafgørende danske udenrigspolitiske brik. Altså vi kommer ikke udenom, at det er det, vi ligesom har tit at forhandle med, og der gør, at Danmark ikke nødvendigvis øh, behøver måske at bidrage lige så meget, som de andre gør. Men som du siger her, altså Grønland på i 1950, det er jo ret interessant, og der, og der er jo også udkommet en del bøger og film de sidste par år, som jo faktisk behandler det her emne. Der er måske nogen, der har læst den bog af Bo Lidegaard, der hedder Uden Mandat, som handler om øh, Henrik Kaufmann, dansk ambassadør i, i Washington under 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Det er også den film, der lige har været øh, på, på tv med Ulrik Thomsen i hovedrollen, der spiller hedder Vores Mand i Amerika, hvor han også skildrer Henrik Kaufmann under 2. verdenskrig og den her lidt svære rolle for, for Danmark. Ja, og det interessante ved Kaufmann jo også, nu, nu, nu taler vi om, om 2. verdenskrig, vi går lidt tilbage i, i tiden igen, ikke? men det er jo fordi, han jo netop Øh, uden mandat fra København, der har vi jo en regering, der øh, fører en, en samarbejdspolitik, øh, at han uden mandat fra København jo øh, tillader basebyggeri på Grønland til øh, amerikanerne. Det er jo også noget, der får nogle store implikationer. Man vil jo nok sige, at det er en væsentlig grund til, at Danmark kan være på den øh, rette side af historien, i hvert fald i et vis omfang efter øh, 2. Øh, verdenskrig. Øhm. Ja, det er rigtigt. Og, altså, Kaufmann er, altså, man kan ikke, altså igen, nu snakker vi lidt om dansk udenrigspolitik, ikke? og i et eller andet omfang, i de her år, på, på, i, i et vist omfang fra 2. verdenskrig og i årene efter, så er det jo ikke nødvendigvis 100% Danmarks udenrigspolitik, men mere måske Kaufmanns udenrigspolitik ja, på, vegne af, i, øh, på, øh, på vegne af Danmark. Ikke? Ja. Og Kaufmann, altså vi lige zoomer lidt ind, vi, skal, vi kommer tilbage på det her med Grønland, men Kaufmann er ekstremt interessant, for han er jo den her store levemand. Det er også, altså, ud af egen lomme faktisk til at starte med, så køber han den grund, øh, hvor den danske ambassade i dag ligger. Mm. Og, og Nikolaj, nu ved jeg jo, at du har, du har faktisk kuseret lidt på den, øh, den adresse. Er det ikke korrekt? Jo, jeg havde fornøjelsen for nogle år tilbage at, at arbejde i en periode på ambassaden derovre, og det er et fantastisk sted. Øh, super dejligt lige op til en, sådan en park med skov. Og, altså, det ligger helt rigtigt, så, så Kaufmann havde øje for, at han var en god egen. Det, det må man sige, og, og det udover, udover at være en, en driftig øh, diplomat, der ikke var bange for at gå egne veje og uden mandat, så var han altså også noget af en levemand. Så jeg kunne forestille mig, at det var lidt sjovere at være på ambassaden måske dengang, Nikolaj, end da du var der i de her poetanske tider. Det var dog dejligt, at han faktisk gav en swimmingpool til ambassadens ansatte. Det kan blive noget så varmt i Washington. Så der gav han simpelthen en pool, som er der frem til i dag, og som man så kan benytte på en varm dag derovre. Øhm, og øh, man kan sige, at, 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 at adressen, den, altså, den, der ser han også, der er han meget forudseende her, ikke? fordi adressen den ligger øh, nu i dag meget tæt på Clinton-familien. Ikke? Man ligger virkelig, virkelig i et, i et lille diplomatisk smørhul der ved, ved det, der hedder øh, Dombarton Oaks. Øhm, og øh, det er også lidt sjovt lige at hæfte sig ved det område, fordi øh, mange har måske hørt om Bretton Woods. Det er der, at øh, IMF og og, og Verdensbanken øh, bliver grundlagt på en konferencer i, i 1944. Det er i New Hampshire, det er sådan et skisportssted. Men altså Dombarton Oaks, der har man sådan en, en lignende konference, og det er der, man, man lægger øh, byggestenene til øh, FN. Så det er altså også, øh, kan man sige, et, et interessant øh, lokation, som, som den her danske ambassade ender med at, at, at blive på. Og det er også noget, som, som Kaufmann helt egenrådigt øh, beslutter sig for. Ja, og man kan sige, nu er vi lidt inde på, på Kaufmann og det med han 
Han var lidt en levemand, og måske også lidt fører sin egen udenrigspolitik. Men der var sådan set en pointe med galskaben her, fordi det er klart, når vi kommer tilbage til Grønland, så er det jo det her med, at han fuldstændig uden mandat, og uden den danske regering har sagt ja til det, så er det, at han giver amerikanerne lov til Grønland. Og det kommer jo altså til at binde Danmark, ja, faktisk Danmarks regering frem til i dag, jo, kan man sige. Ja, og det er klart, det, det sætter også nogle forventninger fremadrettet. Og det er ikke bare flybaser. Amerikanerne, de ønsker også i de her år at, at stationere atom våben og, 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 og en del af deres flåde også på, på, på Grønland. Ikke? Så, øh, så, så det er, det, det kan man sige, det, det skaber nogle, nogle store forventninger og skaber et stort pres på den danske regering i de her efterkrigsår. Og det er jo klart, at Grønland har en rigtig god placering, øh, fordi at, at man jo kan bruge for eksempel flybaser i Grønland til at tage på, på togt mod øst, altså mod øh, Sovjetunionen. Ja, og for eksempel med Tulebasen, der ligger jo i, i det nordligste Grønland, der kan du faktisk flyve ind over, hvad hedder det, Nordpolen, og så er der jo faktisk ikke ret langt om på den anden side, så har du jo faktisk mm. Sovjetunionen. Ikke? Så Problemet for Erik Eriksen i det her grønlandske spørgsmål, det er jo så bare, at man har støttet sig på de radikale. Og de radikale er jo, altså i udenrigspolitikken og forsvarspolitikken, så har man jo en lidt anden tilgang til det, end både Socialdemokratiet og Venstre har på det her tidspunkt, fordi man jo har den her neutralitetspolitik. Det var jo også meget de radikale, der både i første og før op til 2. verdenskrig gik op i den her meget neutralitetspolitik. Ikke så stort held anden gang i 2. verdenskrig. Nej. Og, og, og hvis vi lige skal hæfte os ved de radikale, nu er vi inde på, at, at Eriksen han var, han var lidt smart at ligesom bruge den her øh, kommende grundlovsændring til at, at holde dem inde i blokken. Men Svend Auden øh, sagde jo nogle meget berømte ord, øh, Nikolaj, om øh, de radikale, og jeg citerer, radikal politik er som at sømme budding op på en væg. Ja, det, det, og det kan jo være svært at være politisk partner med et parti, ja. hvor man ikke helt ved, hvor man har dem. Så man kan sige... Udenrigspolitisk, det er ikke fordi, der sker de store ryg. Der er faktisk et relativt stort konsensus på det her tidspunkt. Du ser fra Hedtoft-regeringen til Eriksen-regeringen. Man fortsætter den her Atlantpolitik, altså Danmarks indmelding i Atlantpakken, det vi kender som NATO i 49. Det, den, den udvikling fortsætter man. Vi har også tidligere talt om sydslivspolitikken under Knud Christensen. Det er noget, der glider tilbage. Allerede, du kan sige, allerede i 1950, der er det ikke noget, der er relevant, hverken for danskere. Det er ikke noget i større kredse, man går op i. Og så er der selvfølgelig også den økonomiske politik, fordi Danmark, altså på trods af, at vi jo ikke er fuldstændig sønderbommet om bare en så er vi jo ikke i en, en særlig god økonomisk situation. Og der er man ikke særligt optaget af det her, der hedder betalingsbalancen, altså at forholdet mellem, hvor mange penge, der kommer ind i landet, i forhold til, hvor mange, der går ud igen. Ja, og, og Nikolaj, nogle gange så er det jo lidt sjovt at sådan tale om politikers øh, kælenavn. Ikke? Altså, vi har også nogle, nogle, nogle nutidige eksempler på det. Ikke? Altså, Anders Fogh han blev kaldt øh, hulemanden. Helle Thorning blev kaldt øh, Gucci-helle. Øh, Men vi har altså også et, 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 et kan man sige, ret kendt øh, kælenavn for en central minister i Erik Eriksens regering. Og det er ham, der hedder Torgild øh, Livrem. Ja, det er jo fordi, altså finansministeren, ham der skal sidde på pengekassen på ja. det i Eriksens regering, det er, så, det er ikke Torgild Christensen. Ja. Og det er jo fordi, at på det her tidspunkt, og det er jo aldrig et sjovt job, når man alle vil gerne, om det så er til offentlig forbrug eller privat skattelægelser. Ja, det, det, det var derfor, at Claus Hjortik, da han var finansminister, han havde sådan et skilt, hvor der stod, hvor skal pengene komme fra? Ikke? <laughs> og jeg tror, at den filosofi vil, vil Erik Eriksens finansminister Torgild Christensen jo nok øh, købe ind på, fordi han bliver jo kaldt Torgild øh, Livrem. Og det er også fordi, at Danmark står i en rigtig svær økonomisk situation. Du var lige inde på det, men hvis man for eksempel nu, hvis vi taler vi meget anekdoter og sådan noget, men hvis man kigger lidt i de helt tørre økonomiske tal, så er Danmark det land med den laveste økonomiske vækst i hele Vesteuropa, hvis man kigger fra 1950 til 1957. Der er høj arbejdsløshed, som flere gange kommer op over 10 procent. 
Og derudover, Nikolaj, det har vi også været inde på, ikke? så der øh, modtager Danmark en del Marshall-hjælp øh, i de her år fra øh, 48 og til 1953. Der modtager vi næsten 300 millioner øh, dollars, og det er klart, det begynder at give noget rum til at investere i, i, i for eksempel at udbygge øh, velfærdsstaten. Øh, men interessant også nu, var du inde på, at, at, at den danske forsvars- eller udenrigspolitiske øh, stil øh, ikke nødvendigvis er så... Øh, normalt så, så, så optaget af at, at øge militærudgifterne, og vi, vi, vi har også et lidt ambivalent forhold til vores NATO-medlemskab øh, øh, nogle gange. Og på et tidspunkt så bliver det faktisk en betingelse, og der er vi omkring øh, Koreakrigen her, i, i, og det er i, i 1953, der bliver det en betingelse for Marshallhjælpen, at man skal øge sine militærudgifter, og der øh, vælger Danmark altså at, øh, at køre videre uden, men der var vi altså også i økonomisk bedring. Men faktum er i hvert fald, at ham her, Torbjørn Christensen, Torbjørn Livrem, han får altså hvad hedder det, ansvaret som finansminister i en svær økonomisk tid. Ja, og det er jo der, hvor det også er lidt interessant. Du er, du er inde på det i starten, Andreas, det med, at man står lidt i et vadested på det her tidspunkt mellem sådan, sådan, sådan Danmark præ verdenskrig, og så det her moderne Danmark, øh, som vi jo så kender som særlig bragløs i slutningen af 50'erne og 60'erne, også med den store økonomiske vækst. Men det, der jo også er ret altså, interessant, det er jo i 1950'erne, det er, at kvinderne jo faktisk ikke kommer ud på arbejdsmarkedet endnu. Det er faktisk på det her tidspunkt i det 20. århundrede, det er faktisk det tidspunkt, der er færrest kvinder på arbejdsmarkedet. Og det, det bekræfter lidt det her billede af, at Danmark, vi står ligesom på nippet til noget nyt, men vi er der ikke helt endnu. Ja, men en ting er den økonomiske øh, udvikling, øh, som vi jo nu siger, at, at det, vi er ikke helt op deroppe at ringe, øh, øh, som, som nogle af de senere socialdemokratiske statsminister kommer til at, at opleve i forhold til den økonomiske øh, vækst. Men det er nok heller ikke den økonomiske politik, Erik Eriksen og Erik Eriksens regering huskes øh, mest for i dag. Nej, det er jo selvfølgelig, og det har vi været lidt inde på, det er jo den her grundlovsændring. Og det er også, det, altså, vi er inde på den økonomiske politik, vi er inde på udenrigspolitikken og Grønland. Men det er klart, det man husker, hvis du skal, altså bare nogen, der sådan kender en lille smule til Eriksen i dag, hvis du spørger dem, hvad, hvad var det vigtigste for ham, det var selvfølgelig grundlovsændringen af 1953. Det, der er vigtigt for Eriksen, det er at få lavet en ny konstitutionel model for Danmark. Altså en måde, hvor vi ligesom forsimpler parlamentarismen, og, men igen også vi er inde på citatet øh, til at starte med for dronning Margrethe den anden, altså at det er ikke nogen revolution, vi ønsker her, det er små skridt. Det er små løbende ændringer, altså en revision, som er i juni grundlovens ånd, men i vortids klædebong, som det hedder så smukt på det her ja. tidspunkt. Og det er jo faktisk lidt interessant det her med et eller to system. Det er jo i høj grad sådan en principiel diskussion, som deler måske lidt sådan konservative og, 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 og andre øh, kræfter, ikke? Øh, hvor man... For eksempel i USA, der kan man sige, der har vi et tokammersystem, du har repræsentanternes hus, og du har senatet i Storbritannien, der har du House of Commons og House of Lords, hvor man vil sige, at House of Lords jo i høj grad har mistet sin, sin sådan direkte betydning i hvert fald. Filosofien i at have de her tokammersystemer, det er jo det her med, at man kan få nogle mere sådan inkrementelle eller gradvise forandringer. Det bliver svært sådan, at og en eller anden folkestemning, der opstår pludseligt og gør sit indtog i, øh, i Folketinget, ikke? Øh, eller i hvert fald i tokammersystemet, hvis man øh, har det. Og jeg kan da også huske, øh, Nicolai, det, er ikke sådan, det er ikke sådan nogle helt antikke øh, synspunkter. For eksempel Per Stig Møller, øh, mange år i jo udenrigsminister i, i, i VK-regeringen øh, op igennem øh, nullerne. Øh, han var jo faktisk fortaler for sådan et øh, tokammersystem, øh, og det var netop med den her begrundelse om, at øh, folkestemningen øh, ville 
vil ikke kunne kabre et parlament bare ved, ved et øh, valg. Ikke? Så, så man kan sige, at det, 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 det her omkring et kammer eller to kammer det falder ned i noget, noget, en principiel diskussion. Ja, der er jo det principielle, og så er der jo det praktiske, kan man sige, fordi hvad er det så for et nyt setup, man vil have? Altså, du, vi er lidt inde på det her, men man har haft et tokammersystem, det er der stadigvæk andre lande, der har i dag, øh, og, og der, der er mange forskellige hensyn at tage i det her. Og hvordan skal vi så i en dansk kontekst finde den bedst mulige model? Altså, skal vi have nogen, der så er på valg på skift, eller skal vi have valg til det hele en gang? Ja. Øh, og det er jo det her, altså, vi er inde på, det var et radikalt ønske at komme af med landstinget, men Samtidig så er det jo også vigtigt for Folketinget på det her tidspunkt at have det her checks and balances altså i systemet, at det hele tiden, at der ikke er nogle grupper eller nogle tidspunkter, hvor det bliver for magtfuldt, at der er noget, der ligesom kan, kan ja. balancere det. Ikke? Ja, nogle garantier ikke, for, at, at man kan sige, at den udøvende magt eller det flertal, der er, ikke, ikke udnytter sin magt øh, også øh, i, i, eller misbruger sin magt. Det Og det kommer der jo så også i, den her, i det her grundlovsændring, fordi man har fokus på mindretalsbeskyttelse. Altså at sikre det i en ny grundlov, sådan at man sikre, at, at der ikke bare sådan bliver rullet lovgivningen hen over hovedet, som så er meget, meget skidt for, en, for en, et mindretal. Ja, og, og vi skal ikke gå ind i alle detaljer her, men vi bliver alligevel lige nødt til lige at bare hæfte sig en lille bit smule ved, hvad det så er, man øh, bygger ind øh, som øh, checks and balances eller mindretalsbeskyttelser. Ikke? Der er blandt andet det med, at 60 medlemmer af Folketinget, altså det vil sige ikke, ikke et flertal, faktisk øh, en tredjedel af Folketinget, ikke? kan kræve en folkeafstemning om et øh, lovforslag. Øh, og den, har, den bestemmelse den har været anvendt i, i 63 om en jordlovsafstemning, øh, for eksempel. Øh, man får en, en bestemt om, at et mindretal kan kræve nyvalg til Folketinget i forbindelse med et ekspropriationsforslag. Og man kan vel sige, at de her, de her mindretalsbeskyttelser, det er, ikke bare, det er ikke bare det der med, at de bliver brugt en gang imellem. Det er faktisk nok sjældent, at de gør det, men de har en præventiv effekt, fordi man kan sige, at som et mindretal kan man bruge det som en måde at disciplinere en regering og sige, hvis I gør det her, jamen så prøver vi at samle et flertal for at få det til folkeafstemning. For ja, og det er jo ret interessant i en nutidig kontekst, lige præcis det her med mindretalsbeskyttelsen, fordi det er jo ikke ret lang tid siden, at vi havde den her, at vi har haft den her store debat mm. om minkaflivning. Og det er faktisk på det her tidspunkt, at paragrafen om mindretallet, at man kan hive, den, den bliver faktisk op i skufferne igen. Ja. ja, lige præcis. Og man siger, okay, nu går regeringen ind og ekspropriere et privat erhverv, altså minkerhvervet, og der overvejede en, en del af Folketinget, et mindretal i Folketinget, faktisk at gå ind og overveje at bruge den her igen. Så det er ikke noget, der sker så ofte, som du siger, fordi man jo så ender med at kan presse den siddende regering så meget til, at man så finder en, en, en løsning på det. Ikke? Ja, men det ændrer så ikke i, i det øh, øh, eksempel der med, med, med minkbranchen. Der endte jo ikke med at være et, 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 et tilpas mange øh, mandater til at kunne udskyde øh, lovgivningen. En anden mindretalsbeskyttelse, det er det her med, at man kan forsinke lovgivningen i smule. Det behøver vi heller ikke hæfte os for meget til øh, øh, ved, men, men det er sådan noget med, at man kan udskyde tredjebehandlingen af et, et lovforslag i 12 øh, hverdag efter et lovforslags vedtagelse ved anden behandling. Det er jo også en måde, hvor man kan trænere lovprocessen en smule. Ikke? Hvis man gerne vil sikre, at man får en, en, en god debat om et, om et forslag, øh, så kan det mindretal også gøre det. Man kan nærmest kalde det en dansk filibuster. Ja, det er, det er filibusteren, kan man vil sige, har en lidt, en lidt anden form for dramatik. Det, 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 det er selv lidt sjovere. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men, men noget af det, der som også er, altså nu igen, vi er nede til kvaliteterne her, men der er noget, som nok en del mennesker, også, som vi jo oplever i dag, ja. som er relevant, det er jo så også det her paragraf 20. Ja, det er det, der har været særlig relevant, når vi har haft EU-afstemning. Lige præcis, for fordi det der med, at nu kommer vi ind i en del internationale organisationer i de her år, og, og gør det jo så også, senere hen kommer vi jo så ind i EF, og det der så er EU i dag, ikke? Og der siger vi så, med den her nye 
paragraf 20 bestemmelse, det er, at der skal være en folkeafstemning, hvis vi afgiver suverænitet til en international organisation, med mindre fem sjettedel af folketingets mandater stemmer for. Og det er jo noget, vi har brugt rigtig meget de sidste 50 år. Det er jo ikke sådan hvert år, men det er relativt ofte, at vi har folkeafstemninger. Enten fordi der ikke er fem sjettedels flertal i folketinget, eller fordi man gerne vil spørge befolkningen, fordi man, man har fået den her tradition. Og det har jo været meget på EU-spørgsmål. Altså, der har været mange, der har været euroafstemninger, Maastricht og så videre. Så det er faktisk et ret brugt begreb, og det er her, man ligesom får den fået ind i den nye grundlov. Ja, og så en anden form for checks and balances, det er jo også det her med, hvor svært er det at ændre et lands forfatning. Altså, det, det er jo sådan noget, man, man jo ser meget ofte i, 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 i diktaturer, ikke? Det er, at præsidenten for eksempel, for, når, 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 når han eller hun har lyst, sådan kan ændre grundloven og, og spillereglerne, der er for, for det politiske system. Og, og i, i Danmark, der havde man på det her tidspunkt en, øh, en, et krav om, at ændringer af forfatningen skulle stemme igennem med 45 procent af befolkningen, eller øh, undskyld, 45 procent af de øh, øh, hvad det, stemmeberettigede, ikke? Og det er jo også det er svært, ikke? Fordi nogle gange er de her, det skal man huske, nogle gange er det jo også nogle tekniske justeringer, så kan man mobilisere befolkningen på de her spørgsmål. Og der beslutter man altså også at sætte grænsen ned fra 45% til 40%. Stadig en høj grænse, der, der kan være rigtig svært at, at leve op til, men det gør det lettere at reformere øh, grundloven fremadrettet også. Men vel at mærke ikke i den her grundlovsændring, men først, når den er trådt i kraft. Ja, det er nemlig rigtigt, fordi man skulle have 45% her til at blandt andet ændrer den til 40 procent. Lige præcis. Ja. Og noget andet, der jo så også bliver ændret i den her grundlov, det er jo så Grønland. Og det, vi har været lidt inde på, inde på Grønland her. Og det kommer vi til i de kommende afsnit, kan jeg godt også snakke mm. en del mere om Grønland, vi har gjort her de første 100 år af podcastet. Ja. Fordi på, i forbindelse med det her, der, der ændrer man jo så også Grønlands status fra at være en dansk koloni til at blive dansk amt. Og det er jo så i dag, er det jo så et helt selvstyrende, skal man sige, et selvstyrende område. Og måske lige om lidt, så kan det være, det er et selvstændigt land også, men det er jo så ude i fremtiden. Men det er jo det, der sker i årene efter en verdenskrig og de kommende godt 25 år. Du ser den her afkoloniseringsbølge globalt set. Altså Danmark har jo ikke et kæmpestort kolonirige. Vi har ligesom, vi har solgt Dansk Vestindien, og de, de tidligere kolonier, vi havde i, i Vestafrika, er også på det her tidspunkt afhændet. Men vi har jo selvfølgelig stadigvæk, vi har mistet Island i 44, og så har du ligesom Grønland og Færøerne, som jo stadigvæk er en, er en del af rigsfællesskabet. Men det ser du også på global plan. Altså allerede efter en verdenskrig, så ser du Holland, som jo på det her tidspunkt var en ret stor kolonimark, begynder at afhænde deres kolonier, blandt andet Indonesien i, i Sydøstasien. Og du ser selvfølgelig i høj grad franskmændene, der i fører krig i Indokina, det der i dag er Vietnam, Lagos, Kambodja. Du ser Algerkrigen, og du ser selvfølgelig også britterne i først begynder at afhænde i Mellemøsten, Palæstina om mandatet, hvor Israel bliver en stat i slutningen af 40'erne, og så ser du op igennem... Suez-krisen efter 56. Ja, i den grad. Og så ser du op igennem 50'erne, og i særdeleshed i 60'erne, at du ser store dele af Afrika, som jo på det her tidspunkt var øh, europæiske kolonier, at de så øh, får selvstændighed på det her tidspunkt. Så ja. det er sådan en global trend, der sker. Og, og den materialiserer sig så jo i, i Danmark ved, at, at Grønland ikke længere fremgår øh, som en, en koloni, men som en del af, af riget. Lige præcis. Derudover, og det er også rigtig vigtigt, nu starter vi med et citat fra Margrethe øh, den anden, øh, og det er jo også det her med, at affølgen den øh, ændres, og der øh, får man en model i Danmark, som man øh, på det her tidspunkt havde i Storbritannien og Holland, hvor kvinder altså kunne arve tronen, øh, men hvor en prins stadig har fortrinsret, også selvom prinsen er yngre. 
Så, så man får, kan man sige, ikke en helt ligestilling her, men vi har jo et konkret eksempel med Margrethe den anden, nemlig som jo ikke har en bror, som jo så vil kunne bestige tronen efter sin far. Og der er vi jo så inde på det her med, at vi var inde på grænsen, hvor mange man skal mobilisere for at stemme en forfatningsændring igennem. Ikke? Og det er klart, det her spørgsmål om, om Margrethe eller Arvprins Nud og senere, hvad hedder det, Greve Ingolf, kan vi jo godt sige, det har nok virket som en, en mobiliserende faktor også for den danske befolkning. Sikkert mere end det, som altså afskaffelsen af landstinget kunne, kunne mobilisere. Bestemt. Og der kan man sige, at det er faktisk lidt sjovt, fordi nu står vi jo her i, i, i eftertiden og ved, at vi får dronning Margrethe som, som, som dronning og regent. Men kong Frederik, altså Margrethes far, han var sådan set ikke nødvendigvis for den her ændring til at starte med. Første gang, han blev ligesom bliver præsenteret for det, det er under Hedtoft, Eriksens forgænger, hvor der faktisk allerede, da Margrethe er otte år, siger, skulle vi overveje den her ændring i forbindelse med en, en, en kommende grundlovsændring. Men det er han sådan set ikke indbyttet, for han har ikke lyst til, at de her tre piger, han har fået, han har ikke lyst til, at de skal ind og, og have den her store rolle, øh, og den her meget offentlige rolle, som det er. Men det lykkedes jo så øh, i, i samtaler med øh, statsminister Hedtoft og overtale Frederik med, at det er det her, man skal gøre. Men det er klart, vi opnår ikke med den her, øh, hvad hedder det, grundlovsændring, en fuldstændig ligestilling af kønnene. Det gør vi jo faktisk først i 2009, da vi i forbindelse med, øh, en, hvor vi jo også havde en folkeafstemning, og hvor vi jo faktisk stemmer om, at der så skal være en ligelig affølge fremadrettet, sådan til, at det er den første fødte i kongefamilien, der bliver øh, konge eller dronning, alt efter om det er en dreng eller en pige. Ja, og så sker der også det her med, at landstinget bliver afskaffet. Ikke? Og hvorfor var det, at det ikke var så vigtigt, hvis vi skal være helt ærlige, hvis vi kigger på det konkrete indhold? Jamen det var jo øh, blandt andet fordi, at, at landstinget har mistet ret meget af sin altså sin rolle øh, på det her tidspunkt. Og, og, og det var blandt andet sket, fordi at folketingsmedlemmerne og landstingsmedlemmerne fra samme parti var begyndt at have gruppemøder sammen. Ja, og Andreas, nu må jeg, det, er jo, man må, det er jo ganske hemmeligt, de her gruppemøder, og hvad der sker på de her gruppemøder, og man må jo ikke referere fra dem. Men når vi nu alligevel har dig i studiet, og du har jo lidt fortid i øh, det politiske liv på Christiansborg, og derfor har du også deltaget i gruppemøder. Mm. Så jeg tænkte lidt, kunne du ikke fortælle mig og fortælle lytterne lidt mere om, hvad er det, der sker inde i den her black box, der hedder et partis gruppemøde? Jo, altså nu siger du black box, ikke? men jeg tror, der er der mange <laughs> partiledere, der vil sige, at det nogle gange er lidt for offentligt, det der foregår til de der gruppemøder og som du siger, man må ikke hvad hedder det, videregive information derfra. Det er sådan under fortrolighed, man taler der. Men hvis vi kigger lidt på, hvad et gruppemøde egentlig er, fordi det er jo sådan ret vigtig hvad hedder det, del af vores parlamentariske styre, så er det, sådan, det er der, man fastlægger en, et partis politik i forhold til det, der sker i folketingssalen. Altså hvis der er lovforslag, hvis der er beslutningsforslag, hvis der er alt muligt andet, åbningsdebat, det kunne og, og så, videre, ikke? Så, så er det typisk sådan, at der er en, en ordfører øh, for en, en, et, et område, det kunne være, nu tager vi et tænkt eksempel, et beskæftigelsesordfører, og der er noget lovgivning måske på beskæftigelsesområdet, så kommer den øh, beskæftigelsesordføreren med en indstilling, øh, jeg synes, at vi skal stemme sådan og sådan øh, i den sag, så debatterer man det på på, på gruppen, i folketingsgruppen. Og så typisk, det er det, der sker oftest, så følger øh, folketingsgruppen øh, ordførerens indstilling. Men det kan altså også sagtens ske, at, at folketingsgruppen rejser sig mod øh, ordføreren og ligesom øh, konkluderer det modsatte. Og så kan man sige, så, så er det så gruppeformanden, der konkluderer, okay, som parti, der mener vi øh, det her, nu går vi alle sammen ned og stemmer sådan her i øh, folketingssagen. Så det er ligesom, det er den meget vigtige funktion, gruppemøder øh, er. 
og, og, og det er så der, hvor det, man kan sige, landstingsmedlemmerne, folketingsmedlemmerne, de begynder at have gruppemøde sammen. Det vil sige, de laver de præcis samme mandater, de får de samme øh, tilkendegivelser i forhold til, hvad de skal stemme. Og så kan man vel godt sige, at hele den der øh, Per Stig Møllerske idé omkring, at, at det skulle være en checks and balances, det mister lidt øh, sin idé. Ikke? Ja, og nu du siger det der med, at man så er enig, og gruppeformanden ligesom skal igennem og siger, at det er sådan her, vi stemmer. Men er det så også sådan, lad os nu sige, at der er jo nogle etiske spørgsmål, eller lad os sige en rigsret, som ja, det, der jo også lige nu har... Nu står vi jo lige på bagkant af, at der er blevet besluttet at nedsætte en rigsretssag mod Inger Støjberg. Ikke? Og der kunne man jo se, at for eksempel Venstres folketingsgruppe blev sat fri. Og det er sådan noget, der sker oftest i, i sådan etiske spørgsmål. Men det er altså i den grad undtagelsen snarere end reglen, fordi det er jo også klart, at det ville gøre det enormt svært at styre et parti, hvis folketingsmedlemmerne bare kunne stemme, som de havde lyst i enhver given sag. Det ville være svært at lave forhandlinger, det ville være svært at kunne gå ind som måske ordfører på et vis område og forhandle på vegne af sin, sit parti, hvis man så ikke vidste, om ens medlemmer rent faktisk ville stemme for det forhandlingsresultat, man havde. Ikke? Så det er vel også noget, der ligesom er med til at skabe en partidisciplin af det, jeg hørte dig sige? Ja, det er det helt sikkert. Ja, men, men det, der jo så også sker, og det, du så også er inde på her, Andreas, med landstinget, og hvorfor vi bliver ved med at vende tilbage, hvorfor er det, man så vil af med landstinget? Det er jo fordi, at, som du er inde på, at når du holder de her fælles gruppemøder, jamen, så er der ikke rigtig nogen relevans længere for det, fordi du alligevel stemmer ens, og så er der ikke den her checks and balances, du er inde på. Så landstinget på det her tidspunkt, og har nok i et ret lang tid på det her tidspunkt, har udspillet sin politiske rolle, og så er der ikke nogen grund til at have det længere. Ja, man vil også sige, at det var sådan lidt på en eller anden måde næsten karikeret, ikke? Eller en, det var i hvert fald en, en, en anachronisme, landstinget, ikke? Fordi du havde også en anden hvad hedder det, alder, før du kunne stemme. Du skulle være 35 år, før du kunne stemme til landstinget. Ikke? Og så var valgperioderne 8 år, Nikolaj, og så med lidt hurtigt. Du måtte jo ikke engang stemme nu, selvom du er alderspræsidenten her i studiet. Ikke? Så har man 8 år i valgperioder. Det vil sige, hvis der nu havde været valg til landstinget lige før man fyldte 35, ikke? så kunne man være næsten 43 år, før man fik myndighed nok til at stemme til landstinget. Og det er jo godt nok lidt svært at forklare, må man sige. Ja, men det lykkedes jo så. Nu har vi været inde på nogle af de vigtigste dele ved den her grundlovsændring. Og det lykkedes jo så den 28. maj 53, at man får vedtaget den her grundlov. Alle politiske partier i Folketinget, Folketinget bakker op på nær Danmarks Kommunistiske Parti, DKP. Yes. Og... Øhm der skal så holdes valg til Folketinget, og der går Socialdemokratiet en smule frem, og det frister altså de radikale til og, 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 og måske skifte hest. Men, men Nikolaj, nu sagde du, at grundloven den, den, den er, den er stemt igennem Folketinget, men ikke i befolkningen nu, vel? Og Erik Eriksen, han bruger altså det, kan man også sige, på en måde et vadested, man er i her til sin egen fordel. Fordi at, at han ved jo, og det er jo det, vi har været inde på, at det er grundloven, der holder hans meget skrøbelige parlamentariske koalition sammen. Ja, så han er jo smart nu. Så han indgiver sin regerings afskedsbegæring. Men de radikale, de ved jo godt, de får ikke det her igennem, hvis ikke det er på borgerlige stemmer. Nej, og det er fordi, at, at der jo typisk er en større skepsis blandt borgerlige vælgere mod den her nedlæggelse af, af tokammersystemet. Og det man jo så er bange for, det er, at hvis man ikke har en borgerlig statsminister, der går ind og anbefaler sine egne at stemme for det her, jamen så kan det være, at det falder ligesom det gjorde under stavningen. Nej, så jeg giver sådan i hvert fald købt sig tid her, og det lykkes jo så at få de radikale til at acceptere den her VK-regering, i hvert fald lidt endnu, indtil grundloven den så er endeligt vedtaget. Mm. 
Og, og det ender så også med, at den lige næsten akkurat, kan man sige, bliver vedtaget med 45,8 procent af det samlede antal stemmer, vi var inde på, at grænsen lå på 45 procent. Så det er sådan omkring 25.000 stemmer, man var over grænsen for, om det her, det rent faktisk vil blive gennemført. Så det er virkelig lige på nippet, Nikolaj. Ja, men det er, jo, det er jo ret svært at ændre en grundlov, og det er jo også blandt andet, fordi så skal der, der skal køre en helt lille folketingsvalg efter hinanden. Så efter at grundloven den så er vedtaget ved en folkeafstemning, så skal der så være en ny valgkamp. Og der så er der så valg allerede i september 1953 til Folketinget. Og det bliver sådan en lidt mudret, kan vi godt sige, valgkamp, fordi man jo på det her tidspunkt bliver... Altså, vi jo har været inde på i et tidligere afsnit, at Knud Christensen, den tidligere venstre statsminister, han har jo meldt sig ud af partiet i vrede, blandt andet over den her, hvad hedder det, øh, nye grundlov. Og han har oprettet det her nye parti, de uafhængige, som jo så agiterer for den her noget mere sådan kompromilløse borgerlighed, mm. og ikke den her måske mere midtersøgende borgerlighed, som Erik Eriksen og VK-regeringen har stået for. Så, øh, og og det, det kommer til at præge meget den her valgkamp, øh, at, at du har det her nye parti. Ja, fordi at, at, for det, det så, altså, Eriksen bliver presset på den ene side fra højre af Knud Christensen, eller sorte Knud, som han <laughs> bliver kaldt. Æ, og så på den anden side, så bliver man altså også presset øh, meget af Socialdemokratiet, øh, hvor, som, som jo anklager øh, regeringen for at og ikke at føre en tilstrækkelig ambitiøs altså vækstpolitik, ikke? og vi er jo inde på, at, at Danmark ikke er nået ind i højkonjunkturerne, og vi ligger langt øh, tilbage sammenlignet med resten af Vesteuropa, øh, hvis man kigger på øh, vækstretter. Og så har Socialdemokratiet altså også det her med, at de går ind for, øh, altså fuldtonet går de ind for at indføre en folkepension. Ja, og det er jo faktisk interessant, at på det her tidspunkt, de, der, så de fleste partier har faktisk valgt at slutte op om, at man skal have ja. den her folkepension. Men det er klart, at Socialdemokratiet er dem, der har kæmpet længst tid for den, og derfor har de også størst troværdighed på deres spørgsmål. De borgerlige har tidligere været meget skeptiske over, for det er jo endnu en offentlig udgift, kan man sige. Så derfor har de været arvemodstandere af netop folkepensionen. Og særligt var det jo så Torkel Christensen, altså Torkel Livrem, finansministeren, ja. der havde været imod det her. Men, men i valgkampen, der er Venstre og Konservativ også med på, at man skal have den her folkepension. Ja. Men, men, men det, der så sker, og det er også lidt interessant, det er også noget, vi ser flere eksempler på senere, i historien, når der begynder at poppe nye øh, partier op, det er, og, og nu skal vi lige huske, nu skal vi lige kigge på de parlamentariske spilleregler øh, øh, på det her tidspunkt. I dag, der har vi en spærgrænse på 2%. Den var altså højere dengang. Den var på øh, 60.000 øh, stemmer. Øh, og de her uafhængige, som var det her øh, højrefløjsparti, de får øh, 2,7% af stemmerne, men det er lige præcis ikke øh, nok til at komme ind i Folketinget. Så der er noget øh, stemmespil her, som, som øh, jo i høj grad udfordrer Erik Eriksen. Ja, og det betyder jo så, at ved valget i september 1953, der er Socialdemokratiet, de får så to mandater mere end V og K. Og de radikale, de vil jo så, som vi var inde på, de vil så ikke støtte den her VK-regering, men kun en ren V-regering. Mm. Men Erik Eriksen, det vil han altså ikke være med til. Han er faktisk rigtig glad for det her nye VK-samarbejde, som vi også skal komme ind på. Så det ender jo med, at sidste afsnits hovedperson, Hans Hedtoft, han jo så danner regering for en, for en kort periode igen. Men det synes jeg er rigtig interessant her, ikke? Altså, der kan man også sige, hvor opportunistisk var Erik Eriksen. Ja, men altså, det her, det tæller jo virkelig til hans fordel i forhold til, om han bare ville magten, og nu prøver jeg måske lidt for tærsket udtryk, for enhver pris. Nej, han troede så meget på denne her VK-alliance, at han ikke ville gå på kompromis med den, og han får faktisk også tilbuddet senere i 1957, 
hvor han også øh, takker nej til en ren øh, venstre. Men jeg er faktisk regering. meget enig, fordi jeg tror ikke, det er mange partiformand i dag i, i dansk politik, som det er i hvert fald ikke det, vi oplever, der vil have sagt nej til muligheden for at blive statsminister. Mm. Øh, så det er ret vildt, at han gør det ikke bare én gang, men faktisk to gange. Ikke? Ja, og, og så er vi jo også, også ved der, så bliver han ikke statsminister igen. Og, og der kan man vel også sige, at hans karriere her har peaked, selvom han øh, i godsøjne kun øh, var øh, 50 øh, år ved sin afgang som statsminister. Han fortsætter dog i, som, som, som formand for Venstre i mange år derefter, men der er vi jo også inde på, Nikolaj, der er vi jo inde i den der socialdemokratiske guldalder, hvor der sidder socialdemokratiske statsminister på stribe, og, og han, han, man kan også sige, det gør det jo ikke let, at man har nogle store talenter der på det tidspunkt, man spiller op imod, men internt er der også store uenigheder i Venstre, blandt andet Torkild Christensen, som er meget uenig med Erik Eriksens kurs, og der bliver dannet det, der hedder liberal debat, som senere bliver til et parti, der hedder Liberal Centrum. Torgild Christensen, han vil ikke stille op for partiet igen, men bliver generalsekretær for det, der hedder OEIC. Det er forgængeren til OECD. Så, så den, den er svær, ikke? Altså, han er meget, meget udfordret. Han bliver som sagt ikke statsminister igen. Men det her med VK-alliancen, det, det, det er altså virkelig noget, han prøver at føre ud i, i, i livet, og han tager det måske også lidt for langt, i hvert fald længere end hans parti og de konservative også kunne bære. Ja, og man kan sige, altså, lidt ligesom man måske oplever det borgerlige Danmark her i 2021, så er der lidt en eksistenskrise på det her tidspunkt i det borgerlige Danmark i 1950'erne, og som du er inde på, altså du er fra 53 til 68, der, der sidder der jo faktisk kun socialdemokratiske statsminister. Så det er jo en lang ørkenvandring for det borgerlige Danmark på det her tidspunkt. Og det, der jo så sker, Erik Eriksen var meget, meget glad for det her VK-samarbejde, som vi har været inde på, det, der jo så sker, der i 1965. Altså. Ja, og han, han vil jo faktisk, ser jo faktisk gerne, at de to partier bliver slået sammen. Ja, lige præcis. Altså, han har den her idé om, at man kunne lave det her store, stærke borgerlige parti. Ikke? Altså den her akse, som skal være modstykket til Socialdemokratiet. Ikke? Der bliver offentliggjort i Berlinske Tidene en meningsmåling, der viser, at 45 procent af både Venstre og Konservativt vælgere, de ønsker faktisk en sammenslutning af de to partier. Og det er så, kan man sige, det er så, hvad vælgerne vil. Men det er ikke første gang, at der er lidt, hvad kan man sige uenighed mellem, hvad vælgerne vil, og så hvad baglandet og folketingsmedlemmerne vil, når det handler om sådan noget alliancedannelse. Fordi Jyllandsposten bringer så senere en rundspørg i Venstres folketingsgruppe, hvor det kun, altså kun er to ud af de 25, der er blevet spurgt, som bakker op om ideen. Og det får altså Eriksen til at, at trække sig. Han nedlægger sin formandspost, og så genopstiller han ikke ved valget i 1968, og fire år efter, der afgår han ved døden, altså i 1972. Ja, og så tænker jeg jo egentlig også, at vi er også ved at nå her til afslutningen på afsnittet, og så skal vi måske også kigge lidt på hans eftermæle. Det var jo i høj grad Erik Eriksens lederindskaber, der gjorde, at det her regeringssamarbejde, VK-samarbejde, det jo faktisk fungerer relativt godt, og man faktisk lykkes med en grundlovsændring. Og det er jo også det her gode samarbejde, der gør, at man kan tale om VK-alliancen som det her regeringsduelige alternativ til Socialdemokratiet. Men der tænker jeg måske også, at vi skal vende tilbage til det indledende citat, altså om konsensusdemokratiet, som vi havde for Margrethe den anden. Altså, og nu citerer jeg igen. Det skulle være demokratiets kendetegn, ikke at de fleste har ret, men at alle giver plads for hinanden. Ja, og det siger jo noget om vores konsensusdemokrati. Det her med, at, at, at man ikke bare trumler over et, et, et mindretal. Og, og så er det jo selvfølgelig lidt sjovt, at det er et, et, et citat fra Margrethe den anden, ikke? fordi at, at det jo er Eriksens grundlovsændring, der muliggør, at det er hende, der bliver regent, Nicolaj, ellers kunne meget se anderledes ud. Og, og, og nu siger vi det her med, at, at de, øh, ikke at de fleste har ret, men at man giver plads til hinanden. Og hvis vi skal 
tale om Eriksen som type. Du var inde på, at hans demokratiske tankegods, det vil er sådan øh, en, en grundviansk øh, grundindstilling. Og han har også rigtig gode venner uden for sit eget parti. Vi var inde på de konservative, øh, som han, som han øh, øh, bliver, også bliver øh, gode venner med. Øh, øh, hvad hedder det... Øh, Socialt, men altså også øh, den senere statsminister, øh, Jens Otto Krav, øh, de var også gode venner, på trods af, at de jo altså var øh, politiske modstandere. Der er et ret legendarisk øh, billede, hvor at, øh, den øh, sovjetiske leder på det tidspunkt, øh, Khrushchev, han besøger øh, hvad hedder det, Erik Eriksens gård på Fyn. Og, øh, og, 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 og han var, den sovjetiske leder var meget øh, interesseret i dansk landbrug og, og kunne godt tænke sig at få noget inspiration til, hvad man kunne øh, gøre øh, hjemme i, i Sovjetunionen. Og der har han altså Jens Otto Krav øh, med der. Så, øh, så det er klart, at, at Erik Eriksen var også på en eller anden måde en rund og en, en, en fagnende type øh, som politiker. Ja, historien siger så ikke noget om, at øh, Khrushchev han blev jo afsat ganske kort efter det her besøg, men vi skal ikke kunne sige, om det var en Krav-Eriksen-alliance, der stod for det. Der var forhåbentlig ikke nogen sammenhæng øh, der. Men jeg tænker, at du måske, altså her til slut, der kommer vi jo altid ind på White House Potential, ja. Andreas, og, og snakker lidt om, altså, hvad er han, og på hvilken, hvor er skalaen her i, i, i Eriksen? Men altså, det, det, vi var lidt inde på, at, at han er ikke så kynisk, at han smider sin, øh, øh, den her nyfundne alliance med de konservative under bussen lige så snart, øh, det kan øh, gavne ham selv, og i hvert fald hans øh, muligheder for at blive øh, statsminister. Øh, så, så jeg synes, at, at, at han er vel sådan meget sådan ordentlig. Han tror på et politisk projekt, som så også øh, formår at føre ud øh, i livet. Jeg synes, det man må tage hatten af for, at han, når, eller han, han formår at få en grundlovsændring øh, igennem. Øh, og, øh, og så synes jeg nu, at vi taler om, at han er, er sådan en, en, en rund øh, type, men han kunne jo også være rigtig snedig. Altså, han bruger den her grundlovsændring til at holde de radikale øh, i fagnen, ikke? Øh, og det synes jeg jo også tæller øh, op for ham. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad tænker du der, Nicolaj? Jamen, altså, jeg synes, han, altså, han er helt klart en af de større og vigtigere statsminister. Ikke? Men, altså, bare, jeg synes, grundlovsændring i sig selv er et svendestykke af rang. Så det synes jeg, at den, den ene grund, så synes jeg, han er højt oppe. Hvis jeg må udfordre det en lille smule, hvor jeg synes, han måske kommer til kort, og det er måske lige så meget en kritik, af, af hans parti og hele det borgerlige Danmark i den her periode, det er jo, at man jo idemæssigt er udfordret. Altså, du ser den her fra Erik Eriksen går af 53, og så frem til den her fuldstændig, altså øh, VKR-regeringen i 68 under Hilmar Bavnsgaard, den radikale Hilmar Bavnsgaard. Altså, man lykkes jo ikke rigtig med at komme med et alternativ. Altså, du har, vi har inde på Hedtoft, Krav, H.C. Hansen, allerede under en verdenskribune, og tænk, hvad er det fremtidens Danmark, fremtidens velfærdssamfund? Man begynder at have nogle idéer om, hvor det er, man skal bevæge sig hen af, og så kører man jo så ligesom med den politik, og man lykkes jo i høj grad med, at det bliver et socialdemokratisk Danmark, din, altså frem til i dag, netop fordi man har de her idéer. Og, og der synes jeg, at det borgerlige Danmark, og nu er det hårdt at give Eriksen skylden for det, men han er trods alt formand for et vitalt parti i det borgerlige Danmark i den her lange periode. Han lykkes jo ikke med at, ligesom på en eller anden måde at udfordre eller komme med et nyt bud på, hvad det vil sige at være borgerlig i den her nye periode efter krigen. Og så kan man vel også sige, at, at, en, at det er jo en konsekvens af, at han er statsminister under nogle... Han er jo statsminister før, at det økonomiske opsving rammer Danmark, og det er jo klart, det øh, udfordrer jo også hans muligheder for at, at imødekomme noget af den tidsånd, der var nogle af de forventninger, danskerne havde til en, en større velfærdsstat, udbygning af det sociale og det økonomiske sikkerhedsnet osv. Så, så man kan sige, at, at på den måde, der når han heller ikke at få de samme muligheder, som senere socialdemokrat statsminister får i kraft af den højkonjunktur, vi kommer ind i i slutningen af 1950'erne.
Nej, men jeg tænker egentlig også, at det er ved at være et godt sted. Nu synes vi, vi har godt omkring, vi har både været på Grønland og i Washington. Så vi er moderat og... positive, kan vi vel godt sige. Ikke? Ja, det synes jeg, vi er. Det synes jeg, vi er. Det, han, er han er en af de bedre. Ja, det er godt. Og den øh, står jo øh, mere eller mindre næsten uændret øh, grundloven øh, stadig. Vi har lige fået skruet lidt på, på affølgen også, så der er helt øh, ligestilling øh, nu. Og det må man jo også sige, det tæller til hans fordel. Ja, jeg tænker ikke, der er så meget andet at sige. Tusind tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.